0: Olá pessoal, Vitor Aguiar falando. Hoje é sexta-feira, então é dia de mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Hoje, é sexta-feira, 13, mas pelo menos aqui pra gente não tem Jason, não tem assombração, não tem nada disso. Aqui do meu lado está o Vinícius Pinheiro. Oi, Vini, tudo bem?
1: Fala, Vitor. Fala pessoal, tudo bem?
0: Beleza. E lá em Brasília, como sempre, o Eduardo Campos está nos acompanhando. E aí, Edu, muito calor aí em Brasília? Tudo certo, calor demais aqui nesse Goiás. É. Bom, gente, começando aqui o nosso podcast, a gente vai falar sobre muita coisa hoje. Temos aí, é claro, que a questão da CPMF na nossa pauta. Afinal de contas, lá em Brasília, esse tema dominou muito as discussões lá no meio político, vamos falar, é claro, sobre guerra comercial, sobre a perspectiva dos próximos passos dos bancos centrais, semana que vem é a vez do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil definirem as novas taxas de juros, vamos conversar sobre os mercados, sobre como proceder com a Bolsa neste momento, a gente ouviu muitas, muitas fontes Muitos gestores, muitos fundos de investimento a respeito desse tema e para encerrar a gente também vai falar um pouco sobre a Amazon, porque a Amazon está vindo para participar com mais intensidade do e-commerce no Brasil e é claro que isso gerou uma onda de choque entre as varejistas aqui do país. Mas, bom, indo direto ao assunto, então, CPMF, né? Essa sigla, quatro letras, mas que ela traz, assim, digamos, um reflexo de bastante uh, pessimismo, entre aspas, um sentimento negativo, uma carga, assim, de muito receio vem junto com ela, não é mesmo, Edu? Conta pra gente como é que foi a semana da CPMF, parece que ela entrou na pauta e saiu de pauta rapidinho e levou mais gente com ela, não é?
2: Não, não é um sentimento, você falou aí, de desconforto, é raiva, mas mesmo, e isso, as pessoas ouvem isso, causa aumento de pressão arterial, mal-estar, que quer saber de CPMF. O, o ponto é que essa discussão é mal colocada, e na verdade quem defende isso não é só o Marco Sintra, que caiu junto com a ideia de CPMF né, nessa semana, desde o educante de campanha, eu lembro que em agosto do ano passado eu tive uma daquelas palestras que Paulo Guedes fazia para investidores e mais pessoas, lá no Rio de Janeiro, e ele defendeu é, bastante entusiasta, como ele vinha fazendo, na própria segunda-feira agora, ele chegueu em entrevista ao Valor, a ideia da CPMF, ah, é um imposto feio, mas arrecada, mas dentro da cabeça dele, dentro da, da linha que eles vinham desenhando da equipe, você colocaria a CPMF como substituição de uma série de impostos O primeiro imposto substituído seria o imposto sobre a folha de pagamento. O que, que aconteceu? É, ele vinha insistindo nessa conversa, substituição, substituição, até o presidente que falou, não, não tem CPMF no meu governo, falou ali um Tempinho atrás que poderia ouvir aí, que mostrou pelo menos a disposição de ouvir a, a ideia. Só que o assunto voltou no meio de uma palestra de um subordinado do então secretário Sintra, que falou num evento que a líquida ia ser de 04, se não me engano, ou 02 para cada lado. E a discussão que seria técnica né, em relação à substituição de... Então, isso uma discussão política. E começaram a bater no presidente, os aliados do presidente, aquela coisa de resgatar mensagens antigas do Twitter. Né? O presidente falando não, vai ter CPMF outro atacando, né? essa coisa de petista, né? já virou completamente político. Bom. E aí
1: o presidente que está se recuperando numa uma cirurgia lá em São Paulo foi no Twitter e falou, capou o assunto, ninguém mais vai, não vai ter CPMF, e o presidente não autorizou. Agora, de certa e então, Edu, o, o, o Sintra ele ficou meio colado com essa, com essa questão da CPMF, virou meio que o um nome, ali não só para ser o secretário da Receita, como também por ter defendido o tributo ali no dia que ele foi anunciado ainda na equipe de transição do governo, não sei se você lembra dessa história
2: Sim, mas é isso que eu estou falando a questão da CPF não é uma coisa nova, não é uma notícia da semana dentro da, da equipe econômica, ela vem desde a época da formulação é, do plano de governo ou da, das pessoas que vão trabalhar com no governo o Sintra não é à toa que o, o Guedes chamou o Sintra, porque o Sintra é um cara que advoga a ideia do imposto único faz uns 30 anos, pelo menos, entendeu? A questão é que essa ideia não sobreviveu à política da coisa. Né? A reação sempre foi muito negativa com relação a esse tributo, ainda mais que a população não acredita que vai ter uma substituição. Todo mundo acha que vai ser turgado. O governo varar e vai cobrar mais imposto. E, realmente isso é, é o que acaba acontecendo.
1: De qualquer a maneira, passa. a condução ali do do governo, mais uma vez, é, nesse assunto da CPMF, quando eu digo governo, eu digo da equipe econômica, no mínimo deixou a desejar, você não acha? Ali,
2: eu não entendi direito, o que ninguém uh, entendeu direito foi porque um subordinado foi e falou do, das alíquotas que estavam em discussão, né? Eu acho que deram um peso enorme para isso, porque é um assunto que vira repercussão política. É, nós tratado o assunto de outra forma, né? falar que, olha, não tem decisão tomada, não tem o que fazer. Só que o Cintra já vinha aí de outros outros desentendimentos com, um, com o presidente é, com relação a essa, esse novo modelo de tributação. É um problema de comunicação muito grande, de um assunto que já é bastante difícil, que é você tratar de, de imposto, ainda mais um imposto que causa essa raiva quando todo mundo tem essa péssima memória, que é um imposto sobre é, movimentação
1: financeira, é, agora pode falar o que quiser da CPMF, mas é um imposto bastante eficiente e agora o governo vai ter que voltar para a prancheta ali da reforma tributária para encontrar uma maneira de melhorar o sistema de tributo sem afetar a arrecadação, você não acha?
2: Não, parece que é a briga né? não foi por causa disso, né? você falou essa coisa que você falou de voltar para a prancheta, dentro da cabeça do Sintra, se não tivesse contribuição previdenciária, como a gente falando, ou imposto de transações financeiras, todo mundo ia chamar de CPMF e ia ter reforma. Então, parece que um pouco da briga também foi isso, né? essa falta de plano B com relação à degradação. É, agora tem que esperar o que, qual que é a proposta que o governo vai apresentar. É, eu acho que isso é muito difícil você ver alguma coisa de reforma tributária, porque você tem. O governo é uma proposta que ninguém sabe qual é agora, você tem uma proposta limitando ali na Câmara, é, conduzida pelo Rodrigo Baia, você tem uma proposta dos governadores também do no Senado. também chegou uma nova proposta agora dos secretários de Fazenda. E eu não estou vendo quem vai ser o um grande arbitrador de sair alguma proposta, né? E aí aquela a história, história, ah, tem que mudar o sistema tributário, tá? Mas não pode diminuir a arrecadação da União. Não pode de mexer com o ICMS dos Estados. Não pode mexer com o ICMS dos municípios. Eu também não posso rever os benefícios fiscais. Eu também não posso tirar as isenções. Então, aqui, tipo, é uma discussão que é contraproducente, entendeu? Temos que fazer, mas ninguém quer, 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 largar, do, quer largar do osso. Então, eu estou vendo que é muito difícil a gente ter alguma sinalização com relação a isso até o fim do ano, porque, para a nós já estamos aqui no metade de setembro, você é, votar se uma reforma tributária até ali, o comecinho de dezembro, quando a Câmara e o Senado ainda funcionam, é praticamente impossível. Isso é um assunto que fica para 2020, e aí chega em 2020, as prioridades são outras, não a gente corre bastante risco de a gente não ver nada de muito concreto andar nesse lado.
0: É, me parece que o grande rescaldo dessa questão da CPMF é exatamente esse, né? Edu? a gente vê que né, o governo ficou muito focado ali na questão da reforma da Previdência nesse primeiro ano de, de administração Bolsonaro, né? a gente viu ali todos os esforços direcionados ali na implementação, na aprovação da Previdência, só que agora né, que a Previdência já está encaminhada, me parece que existe um certo, um certo vácuo em termos de pauta econômica, a pauta da reforma tributária seria a próxima, mas já com esse revés da CPMF, parece que a gente ainda está numa estaca quase zero e que talvez demore muito ainda para avançar. né? É, essa agenda da reforma tributária vai ter que andar junto com outras coisas que o governo vem falando
2: que vai acelerar e vai fazer, principalmente a questão da agenda de privatizações. Né? Então, isso é um, um outro assunto que está todo mundo esperando. Que, e aí, como é que vai começar? Como é que vai fazer? É, é uma agenda que está caminhando, mas ela não, não gera ainda grande é noticiário. A Petrobras já vendeu um monte de ativo, nós tivemos é, outras linhas de ativos do governo como seguradoras, bancos, esse tipo de coisa mas fica essa coisa aí, aquela grande agenda de privatizações, vender uma empresa aí por, por mês, esse tipo de coisa então tá meio parado mesmo e agora e esse tipo de, de evento dessa semana acaba atrasando também essa discussão da reforma é, tributária agora tem que esperar mais um pouco até se desenhar um novo secretário desenhar uma proposta, depois buscar apoio político, ver como é que você vai inserir a visão do governo dentro do que está sendo discutido no
1: Congresso. Edu, tem uma última questão, enfim, um assunto é emocionante essa questão da reforma tributária, mas, enfim, acho só uma última questão é que tem até a própria paternidade da reforma tributária, ela está sendo disputada, porque tem um projeto ali na Câmara, enfim, tentando tramitar também, né?
2: Na Câmara você tem a proposta que era do Bernardo da Pinta, assinado pelo Baleia Rossi, não me engano, mas é uma coisa que o Rodrigo Maia resolveu fazer caminhar, ele está ouvindo outras propostas, com outros secretários, o Senado também está defendendo a sua. É, acho que a questão aí não é de paternidade, é uma questão de impulso, né? A Câmara está fazendo um desenho, que ela acha bom, o Senado também se quantificou, porque o Senado representa é os Estados, os Estados são os que têm. E a gente nunca teve uma, conseguiu fazer a reforma tributária por causa dessa loucura que é a legislação do ICMS né? são 27 legislações diferentes do ICMS. E depois você tem os ISS, com mais de 5 mil municípios, 5 mil legislações de ISS. É um negócio que nunca funcionou, não foi feito para funcionar. Né? E essa é uma coisa que a gente tem que ter em consideração também nessas discussões. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com a coisa não funcionando. Né? E tem aí, se não me engano, acho que são 4 trilhões de reais em disputas é, judiciais envolvendo impostos. Então é uma coisa que o Guedes falou, certa vez que eu achei interessante, que é o seguinte: quem tem muito dinheiro, contrata um exército de advogados e não paga imposto nenhum. Quem tem influência política, vem aqui em Brasília consegue um regime especial ou uma isenção de imposto. E a vida que segue, entendeu? Então, olha, você desmanchar essa estrutura que está aí super bem organizada em cima de uma infinidade de leis é algo bastante complexo. Por isso que eu acho que vai ser muito difícil a gente ver algum avanço dessa agenda é, até o fim do ano. É, se, se a Câmara e o Senado chegar a esse um acordo, a pelo menos fazer a unificação dos tributos federais já seria
0: uma vitória. Depois teria que começar a batalhar para mudar a questão das legislações estaduais e municipais tá certo e bom esse esse tema da CPMF foi ele que dominou ali digamos as discussões no ambiente doméstico aqui do Brasil para os mercados e tudo mais mas lá fora a gente teve uma semana bem agitada também porque a gente teve um novo desdobramento ali no front da guerra comercial só que dessa vez esse desdobramento ele foi no sentido de amenizar um pouco as tensões né Edu? a gente viu que tanto a China quanto os Estados Unidos eles fizeram algumas concessões eles assumiram uma postura menos belicosa, uma postura menos agressiva, a gente viu aí que os mercados tiveram mais aí uma onda de alívio nessa semana, né? Ah,
2: ali a questão que a gente já havia discutido, não né, que o, o xadrez ou o jogo que o Trump está jogando, né, ele aliviou novamente o discurso, atrasou aí a entrada em vigor de algumas tarifas, ele falou o recebeu um pedido do presidente Chico, um gesto de boa vontade, não sei o quê, eu acho que depois do acirramento que o próprio Trump provocou em agosto, que a gente viu uma piora muito grande de humor e percepção no mundo, ele começou a recalcular o risco. Você tem que ver que eu acho que não tem outra razão para o Trump a não ser a eleição do ano que vem. Então ele não vai arriscar uma recessão ou um grande problema global até que ele esteja bastante confortável com relação a, essa, a sua, essa sua eleição, entendeu? Então ele vai continuar nessa dualidade de jogar um pouco para lá, um pouco para cá, dessa vez ele está aliviando. E, só que ele aliviou com a China e não aliviou com o Federal Reserve, né? com o Fed. Né? Ele passou a mão na China, alisou a China e já deu mais uma panelada no Jerome Powell. Depois que o Banco Central Europeu fez um movimento de redução de juros e outras medidas não ortodoxas, ali, de política monetária, ele já cobrou o Federal Reserve ele também quer é juros zero para poder financiar a economia americana.
0: E bom, aproveitando que você falou aí, entrou no assunto dos bancos centrais, né? Falando do Fed e falando do BCE. Né, a gente viu aqui na, na quinta-feira ontem, né? O BCE ele lançou um pacote de estímulos ali para tentar, enfim, reaquecer a atividade lá na Europa. Só que são medidas é, técnicas, né? Uma coisa, um arcabouço todo um pouco complexo. E um dos pontos é essa taxa, né, que ficou agora em menos 0,5%. Como é que isso mexe ali com o bolso do, do, enfim, do poupador lá da Europa? Né? A gente recebeu dúvidas de, de leitores, de ouvintes, o próprio Ítalo, que é um leitor e um ouvinte fiel aqui do nosso podcast, ele levantou essa dúvida e é uma dúvida recorrente. Né? Como é que funciona essa questão das taxas negativas? Olha, eu vou, vou, vou tentar montar uma explicação
2: bem didática aqui, vou até usar um... O povoador alemão começa exemplo. O que o Banco Central Europeu e os outros bancos centrais fazem? Eles tentam colocar um juro negativo. Eles querem que o dinheiro saia do sistema financeiro e seja utilizado pelas pessoas ou pelos bancos para fazer investimento e retomar o crescimento da economia, elevar a inflação, esse tipo de coisa. Então, olha, é, o lógico por trás disso é isso. Então, ela fala assim, olha, ficar com o dinheiro parado no banco é punitivo. Basicamente é essa ideia. Você tem que pensar, por isso que o juro é negativo tentando simplificar bastante essa questão. Só que qual que é o problema que a gente está vendo, que alguns pesquisadores, algumas pessoas têm alertado no mercado, é que em função da elevada idade da população, principalmente na Europa, nós temos lá um alemão de 60 anos, imagina, assim, ele tinha uma conta X, com uma remuneração de juros de 1% para ele se aposentar e viver até os 80%, por exemplo. Esse cara não é um grande consumidor, ele já passou da idade grande de consumidor. E aí ele olha esse juros negativo, né? então ele tem que começar a poupar X mais alguma coisa para ter o mesmo dinheiro quando ele for se aposentar. Então vou, tem, tem um ponto que está começando a chamar a atenção, que é o seguinte, ao invés de estimular as pessoas a gastarem mais, o juros negativo está estimulando a pessoa a poupar ainda mais, porque ela não está contando com a capitalização de juros para o futuro da sua aposentadoria. Se você conseguir entender qual é o negócio, você tem que ter um dinheiro e tese que vai aumentar ao longo do tempo. Agora esse dinheiro está diminuindo. Então, tá, qual é a sua decisão racional do momento? Aumentar ainda mais a sua poupança agora, porque esse dinheiro vai valer menos lá na frente. Então, essa é uma discussão que começa a acontecer com relação ao, ao podem ser pode ser o uso da política monetária. Isso passa um pouco por algo que o próprio presidente do Banco Central Europeu falou, e já tem outras discussões, que é o seguinte. É, vamos ter que usar a política fiscal de algum jeito para fazer a economia andar, porque você é, vai botar dinheiro na veia, direto, sem passar pelo intermediário, pelo intermédio do sistema financeiro. É fazer programa de investimento, é fazer programa de corte de impostos, ou devolução de impostos, cashback, qualquer coisa desse gênero. Foi uma coisa que o Drag pediu para ser feito na Europa, um recado claro para a Alemanha, porque a Alemanha é o único país que teria espaço para fazer política fiscal, mas não o faça. Por questão de convicção, eles não, nunca deixaram as contas sair, sair fora da linha. Então, você vai começar a ver essa nova discussão, né? Porque a política monetária chegou no seu limite, juros zero ou abaixo de zero, parece que já está sendo contraproducente, vamos ter que fazer outro tipo de política para tentar levantar a atividade da economia global.
1: Tem uma questão importante dentro disso que você colocou aí, Edu, que é a própria, o próprio aumento da expectativa de vida das pessoas. Além de ter que poupar para a aposentadoria, ela, é, essa aposentadoria ela vai durar mais tempo, as pessoas estão vivendo mais. E se as aplicações no, no sistema financeiro estão rendendo juros negativos, é exatamente isso que você colocou. As pessoas vão ter que poupar mais. Então, é, o, o ciclo que deveria ser vicioso é, virtuoso acaba ficando vicioso. E outra coisa que eu achei bem interessante é que eu acho que o BCE captou isso bem é, ao anunciar aí a volta do, do programa de estímulos na economia, né? Acho que mostrando que a política monetária sozinha realmente não vai conseguir é, levar a economia europeia é, de volta aos trilhos, concorda? Sim, essa é uma discussão que tem acontecido faz algum tempo e ela vem ganhando relevância que é o seguinte: você tem que
2: fazer é, melhorar a economia, tirar a economia do buraco, né? dar suporte à atividade econômica só pelo lado da política monetária. E o que aconteceu foi que todos esses benefícios de juro baixo, compra de ativos financeiros de longo prazo, né, os QI's, a t você vai comprar título privado, título público, não sei o quê. Esse é um benefício financeiro que ficou restrito às pessoas que têm acesso ao mercado financeiro. Não é um benefício que desceu para a base da pirâmide. Né? Então, o pessoal chama de Wall Street e de Main Street. O pessoal do Main Street não teve esse canho todo que o pessoal que consegue operar mercado financeiro conseguiu. E parece que está chegando no limite, né? no limite de, de as pessoas tolerarem isso, as pessoas começam a ter cada vez mais consciência que cada vez que o Fred baixos Juros e o Banco Central Europeu pelo... anunciam um programa de compra de, de ativos quantitativos, não são elas que estão se beneficiando, são as pessoas que têm acesso aos instrumentos financeiros
1: mais sofisticados. Então, essa é uma discussão que eu acho que a gente vai ver que vai começar a acontecer com mais frequência. É... É, ao longo dos até o fim do ano os próximos movimentos do movimento BCE né, que estão tentando acertar um novo mix entre a política monetária e a política fiscal dele. É tá cedo para gente dizer se o, a nova a nova estratégia aí, o novo approach aí do BCE é, vai dar resultado mas o Vitor pelo menos aqui nos mercados pegou bem a é, o BCE e tudo mais e o alívio aí na, na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Você que acompanha aí todo dia, como é que você como é que você está vendo aí o humor do, dos investidores? Não, pegou pegou bem, sim, com certeza,
0: tanto é que nessa semana né, a gente vê que o Ibovespa está acumulando um saldo positivo e que o dólar passou por mais uma onda de alívio. Hoje o Ibovespa está ali perto dos 104 mil pontos, agora ele está até caindo um pouco mais, mas enfim, ele tem se mantido perto dos 104 mil pontos e o dólar, à vista, ele enfim está conseguindo se sustentar num nível abaixo de 4,10, ele estava ali flertando com 4,20 há pouco menos de uma semana, mas ele está nesse alívio, ele até chegou a ficar Café de 4 e 2, 4 e 3, mais ou meio da semana. E por quê? Né? Porque de fato o mercado interpreta que esse sinal ali de estímulo vindo do BCE, ele enfim é, é, é positivo, ele é bem visto, porque as economias lá na Europa elas já estavam sofrendo há algum tempo, elas já estavam dando sinais de desaceleração há algum tempo. E é claro que isso joga. Tanto o FED quanto o Banco Central do Brasil nos holofotes, por quê? Porque, afinal de contas, na semana que vem é a vez né, de tanto o FED quanto o BC aqui do Brasil definirem as taxas de juros e é claro que há uma expectativa de que exista, de fato, esse movimento coordenado por parte dos bancos centrais para estimular as economias. Aqui no Brasil, o próprio Edu pode falar com mais propriedade, até ele que acompanha isso mais de perto, mas, pelo menos do lado do mercado, há um certo consenso de que a gente vai ter mais um corte de meio ponto na Selic, na reunião da próxima quarta-feira. Já no Fed, né, o mercado ele quer que o Fed corte, mas, se de fato, ele vai fazer isso, são outros 500, né, Edu? Ah!
2: porque aqui está todo mundo embarcou na, na ideia de que juros é para baixo que a gente está caminhando na mesma situação do resto do mundo né? eu não sei até que ponto isso é verdade mas aqui tem espaço para redução de juros ainda é, o presidente do Banco Central, todas as aparições que ele fez, mesmo depois que o dólar foi a 4,20 foi de repetir a mensagem do político monetário de que há espaço para redução adicional, a grande dúvida né, é, é até quando até onde que a gente consegue fazer a redução de juros. Tem mais meio ponto aí contratado, aí o pessoal tá brigando se vai para baixo de 5, se fica em 5, se fica em 4,5, quanto tempo também essa taxa vai ficar em 4,5, 5, esse tipo de discussão. E quem vai poder balizar um pouco melhor isso é o próprio Banco Central, Vou apresentar aí as suas projeções de inflação para 2020. Porque em 2009 você pode esquecer, não precisa nem olhar as taxas de 2019, já está na conta. Em questão de política monetária, não importa mais o que se faça esse ano, os impactos vão ser só no ano que vem, e ver como é que está essa inflação para 2019, desculpa, para 2020, e já começar a pensar um pouquinho também em 2021, lembrando que a meta de inflação então, do ano que vem é de 4%, né, e depois ela vai para 3,75%, a meta está cadente, bastante rápido, e a questão é essa calibragem, até que tanto o Banco Central vai fazer um teste, ou tentar fazer um choque monetário, os por aí, né? já que a gente não pode fazer política fiscal, a gente não tem espaço para política fiscal a cota, eu juro, até onde der vamos ver se a gente impulsiona a atividade e o pessoal tá um pouco mais cauteloso argumentam, olha, a economia tá pode se prender, a hora que subir a inflação vai subir junto, o central vai ter que dar uma resposta rápida, vai poder matar o ato, né? matar a recuperação a gente vai ver um pouco mais dessas, dessas discussões com relação à posição, até onde seria producente ou não cortar a taxa básica
1: de juros. Edu, aqui no Brasil, enfim, eu, na próxima reunião do Copom, está praticamente dado realmente que vai ser uma queda de, de meio ponto. Eu lembro que você estava até aqui em São Paulo na semana que, da, da última reunião do Copom, a gente fez um bolão informal aqui na redação. Se, não, se não me engano, você ganhou, né? Você apostou no, no meio ponto, eu fiquei ali mais conservador no, no 0,25. É, enfim, mas agora nem teria graça fazer um bolão aqui com, com a próxima reunião do Copom. Mas, o FED, e com relação ao Fed, como é que você está vendo? É, ali, ali me parece um pouco mais nebuloso, ainda mais nessa, nessa disputa aí particular do, do Trump com Jerome Jeremy Powell, não?
2: Eu não sei, eu estive pensando, conversei um pouco sobre esse assunto na semana, o mercado está com tá os botes de 0,25, o mercado lê as frases do Jeremy Powell, quando ele fala vamos atuar é, de forma apropriada para manter a extensão, como se fosse um passe num novo corte 025, mas o fato é que o presidente do FED vem ficando muito. Tata dependente do que a gente fala, né? ele vai olhar os dados e vai decidir. E já tem uma divisão grande dentro do colegiado do comercial americano, a gente sempre tem lá um pessoal que falou: oh, última redução, não, tem que cortar, tem que manter. E agora talvez a gente tenha três posições diferentes lá dentro, pelo que a gente viu das últimos comunicados: né? o pessoal de manter, de não, não fazer a redução. Pessoal de cortar 25 e quem já poderia partir com um corte maior falando não, já entrega aquilo que tem que entregar e depois vamos pensar o que tem que fazer. Então, a decisão lá é não trivial ali para o Fed, né? Se bem que tem que pensar alguma coisa, eles brigam, eles discutem, mas o banco central lá é, tem dependência formal. O General Power está lá e não precisa se preocupar com qualquer ação ou as caneladas do, do Trump. Né, tentando na, na condução da política monetária pessoalmente ele pode estar chateado mas ali na condução do colegiado eu tenho certeza que ele e os demais membros é, tomam a melhor decisão possível com, com base nos dados que estão disponíveis entendeu? você tem um estímulo para um órgão colegiado atuar dessa forma porque ele tem uma reputação vezes, lá que ultrapassa o mandato dele ali dentro da, do FED né? mais ou menos essa é a ideia do funcionamento de um órgão colegiado com independência
0: de poder Tá certo, e bom, mantendo aqui a nossa conversa no assunto de investimento em ações, em Bolsa, uh, Vini, nessa semana você meio que foi atrás ali da visão da, dos gestores de fundos multimercados a respeito desse momento que a gente vive, Ali, né, a guerra comercial mais acirrada, a gente tem todo esse contexto internacional. e, Enfim, né, o que, que os gestores estão vendo para esse momento ali pensando no mercado de, de ações? Né? Qual que é a visão deles? O que, que eles estão enxergando em meio a toda essa nebulosidade?
1: É, o mês de agosto deu uma assustada com essa questão da guerra comercial, e incerteza sobre o desempenho da, da economia internacional e se isso de alguma maneira poderia respingar aqui no mercado brasileiro. Então a gente viu aí a Bolsa caindo, né, fechando, fechando em queda em agosto. Enfim, apesar do bom desempenho ainda no acumulado do ano, né, mas muita gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, perguntando, se perguntando, né? será que esse ciclo de alta da Bolsa brasileira, que começou ali em 2016, e enfim, o índice aí em Bovespa já mais do que dobrou em pontuação é, desde então, será que esse ciclo está chegando ao fim? Está chegando até ao fim, até antes do que muita gente imaginava. É por isso que eu resolvi dar uma olhada no que os fundos multimercados estão fazendo, né? Porque eles estão, eles podem ficar posicionados tanto na compra de ações, se eles acreditam que esse ciclo vai continuar, como na venda, ou, ou ficar neutro, se acreditar que o Brasil, que a, que a Bolsa Brasileira, de certa maneira, não vai conseguir aí, se descolar do que está acontecendo nos mercados internacionais. Mas olha, a gente, pelo menos aí com base em cinco grandes gestoras é, do, do mercado aqui brasileiro, né, enfim. É, a Adam ali do, do Márcio Massaia, a Quineia, é, que é ligada ao, ao Uni Banco, a Legacy que é, é uma gestora nova né formada aí por esses tesoureiros do Santander, a SPX né já estrelada aí do Rogério Xavier e sem contar aí por fim aí a, a verde Asset né do Luiz Stuber, nenhuma delas está pessimista com a bolsa é, dessas cinco gestoras, só a Adam, que né, na, na última carta de agosto é, disse que não estava comprada em bolsa, mas também por outro lado nem eles apostam na queda, é, só acreditam que, o, que a bolsa brasileira não vai ter muito como se desvencilhar aí desse sobe e desce lá de fora então mas de certa forma assim o pensamento dos gestores de fundos multimercados praticamente unânime é de alta na bolsa eu acho que tem uma outra questão é, que é até mais interessante, é que nesse último movimento de recuperação é, do Ibovespa, as ações que mais subiram foram aquelas que vinham apanhando aí no decorrer do ano, né? foram as ações de bancos né, e as ações de commodities. E quem fez um, um texto, né, uma carta bem interessante sobre essa questão das ações de crescimento versus as ações tradicionais foi a gestora JGP. E aí quem acompanhou... É, e quem fez até matéria sobre esse assunto foi o, foi o Edu, né, Edu o pessoal ah. da JGP da tem, uma, tem uma visão bem interessante né, sobre o que é está que caro e o que é está barato na bolsa, não é verdade? É, eu achei interessante o, esse ponto que eles levantaram né? mas é porque esse movimento que você falou dessa troca de posições de value por growth tipo coisa mais de pessoal mais técnico, aconteceu em âmbito mundial esse giro de carreiras. o pessoal começou a ver é
2: um pouco do que a gente já discutiu, que a política monetária deixa de ser utilizada, e você vai passar a utilizar mais a política fiscal, e a política fiscal beneficia mais o setor de cobote, os setores tradicionais, como bancos, os setores de valor, não de crescimento. Então você tem essa tese global, que está se desenvolvendo agora ó, ao longo do mês de setembro, e a gestora JP botou o ponto dela. Falou, Olha, você tem empresas aqui que podem estar parecendo caras, múltiplos, ou outras medidas que você faz de preço, só que você tem que levar em conta. Que elas vão continuar crescendo muito mais para frente. Elas têm um histórico, uma possibilidade de continuar crescendo é, de, de forma surpreendente, enquanto as outras são os partes que eles colocaram aqui de velha economia, outros são segmentos como os bancos, que é o que eles dedicam a parte da tarde para falar, estão aí sendo ameaçados, ou não, é? ameaçados, vamos falar assim, pelo, pelo aumento da tecnologia, pela chegada das fintechs, por uma coisa da desintermediação financeira, pela queda do custo de você ter um banco. Né? Então, eles falam assim, olha, é, eles usam um termo que eu achei interessante aqui, né, que eles falam dessa questão que o, a empresa pode estar aparentemente cara ou não. Né? Então, eles falam assim, o que está aparentemente caro, eles preferem pagar essas valuations maiores do que está aparentemente caro, porque eles têm convicção de que alguns modelos de negócio serão vencedores, apesar dos múltiplos pagos hoje, em comparação com nossas empresas, como commodities e bancos, que estão com múltiplos baixos, mas que não devem ter a perpetuidade ou o tipo de crescimento que eles esperam. Então, é uma discussão interessante que o próprio investidor, né, o nosso ouvinte, pode levar em consideração na hora de montar as suas, as suas posições em bolsa ou avaliar uma carteira de ações.
1: É, acho que a discussão é exatamente essa. Né? Se a gente realmente está é, vivendo uma transformação, é o, que eu, é, é o que eu acredito, eu particularmente, minha visão pessoal, é de que eu, a maneira como a gente consome produtos e serviços diversos, né? Enfim, a falando desde banco até a forma como a gente assiste TV, né? Ela está passando por uma transformação. É, e as empresas ali que estão fora realmente da, da, da tela do, dos nossos telefones celulares, elas não. Daqui a alguns anos elas não vão estar aqui entre nós, né? Nem sei se o, se o aparelho no futuro vai ser o telefone celular, mas é, quem está fora do celular hoje, eu, eu tenho certeza que não vai estar com a gente no futuro, né, Vitor, acho que até falando nisso a gente podia até engatar para o nosso próximo assunto, porque tem tudo a ver com essa questão de tecnologia, né. Pois, é, para fechar aqui o nosso podcast, eu queria falar um pouco sobre a questão da
0: Amazon. Né? A Amazon gigante do e-commerce, é fundada ali pelo Jeff Bezos, homem mais rico do mundo. E por que, que a Amazon ela entrou na pauta aqui dos mercados na semana? Porque eles anunciaram um novo passo para a entrada no e-commerce aqui no Brasil. A Amazon lançou aí o serviço Prime aqui no território brasileiro. E o que, que é esse serviço Prime? Eles vão cobrar uma taxa, uma taxa mensal de R$ 9,90 ou um plano anual de R$ 89,00. Se você assina aí o serviço Prime, você vai ter frete grátis para todo o país, não para todos os produtos, mas enfim, uma cesta enorme de, de produtos. É, para algumas cidades, prazo máximo de entrega de 48 horas. E aí você também vai poder ter acesso a toda a questão de conteúdo multimídia da Amazon, a parte de livros, a parte de filmes, a parte de seriados, música, enfim, né? todos os serviços que a Amazon oferece, além da questão da entrega e do e-commerce. Isso, é claro, que gera uma onda de turbulência no varejo brasileiro, porque, enfim, é uma gigante americana, a principal empresa do mundo desse setor, vindo com um pouco mais de força para competir com as empresas brasileiras. Né? A Amazon já está no Brasil faz bastante tempo, eles entraram, se não me engano, em 2012, mas eles foram dando passos pouco a pouco, começaram só a sua cooperação de livros, depois eles entraram ali no varejo mais amplo e agora sim eles estão de fato chegando para competir de frente com, por exemplo, Magazine Luiza, com B2W, com Via Varejo. E é claro que né, intuitivamente quando você recebe essa notícia, putz, a Amazon está vindo, nossa, as empresas brasileiras vão sofrer e tal, então a gente viu que as varejistas online... Essas empresas que eu já citei, elas tiveram uma queda muito forte nos dois primeiros perguntos da semana, chegaram a cair mais de 10% no acumulado das duas sessões. Só que o que aconteceu, né? O próprio Vini também foi atrás disso. Eu falei com muita gente a respeito dessa situação do varejo e a percepção das pessoas, dos gestores, dos analistas, do pessoal que, de fato, acompanha o setor mais de perto é a de que, sim, a Amazon é um concorrente muito respeitável e que chega de uma maneira muito agressiva para tentar conquistar o mercado. Mas a Amazon também tem desvantagens do ponto de vista competitivo exatamente por causa dessa estratégia de ir pouco a pouco. Quando ela... Opta por dar um passo de cada vez e com calma e sem urgência, ela permitiu que, por exemplo, o Magazine Luiza, que a B2W e, enfim, a própria Lojas Americanas, que elas conseguissem se desenvolver com muito mais tranquilidade e conseguissem conquistar um domínio bem forte e bem amplo do e-commerce no Brasil. Ou seja, a Amazon chega e chega com armas fortes. Só que ela vai enfrentar um oponente que já domina o ambiente, que já está perfeitamente habituado e que não é assim, sabe? Chegou e já vai levar, né, Vitor?
1: É, a Amazon te, é, veio com um, um pacote muito atraente, Vitor. É, cobrar R$ 9,90 por um serviço de televisão, é, música, é, oferecer frete grátis, Tem games também. Eu não sou muito do gay, dos games, mas você é que gosta, você é que tem um serviço de games... É, e ainda frete grátis e entrega em 48 horas em uma série de cidades é, do Brasil, realmente é um, é um pacote bastante agressivo é, para conquistar o, o consumidor brasileiro. Eu já, já me, me cadastrei para testar o serviço Prime, você pode, ainda, além disso você ainda pode testar o serviço gratuitamente por 30 dias. Estou achando bastante interessante, Eu tô, ainda não fiz nenhuma compra pelo Prime, mas já, já dei uma olhada em algumas coisas na TV e mesmo nos serviços de música, me parece bem interessante. E o, e o, e o, e o que é legal, enfim, pelo, pelo menos para a Amazon, ruim para quem está competindo, é justamente porque ela está atuando em várias frentes. Então, a gente está falando aqui das varejistas aqui no Brasil, mas até a Netflix, se você parar para pensar, está ameaçada também. Agora, voltando pro, especificamente para o mundo do e-commerce, é, das empresas de, de comércio eletrônico aqui no Brasil... O que a gente ouviu, tanto eu como você, é que as empresas estão muito bem preparadas, as empresas brasileiras. E o Brasil não é para principiantes. Então, não vai ser fácil e não vai ser só com isso, só com, com esse pacote que a Amazon vai conseguir conquistar o mercado brasileiro. Disso não tem a dúvida. É,
0: uma coisa que um analista ele ressaltou para mim é que, atualmente, não é só a questão do preço que atrai o consumidor. Não é só a questão de ter o preço mais baixo. Uh, o ponto de vista da qualidade do serviço, de você, de fato, oferecer ali, digamos, uma, uma proximidade, um conforto, uma... estabelecer, de fato, uma relação entre a empresa e o consumidor é fundamental para você conseguir fidelidade na atual geração do e-commerce. Então, é claro, o preço da Amazon ele é muito agressivo, ele é muito atraente, mas... Se por algum motivo a Amazon tiver problemas para essa estratégia de implantação e essa estratégia de fidelização, só o fato dela oferecer um plano muito barato não necessariamente implica que ela que as pessoas vão migrar ali de Magazine Luiza, de B2W ou de Netflix, no caso ali do, do streaming de vídeo, para a Amazon só porque ela tem um plano muito barato. Enfim, né? então, concluindo, é basicamente isso. A Amazon vem com tudo, mas a concorrência aqui não vai, não vai deixar ela chegar e dominar o e-commerce
1: como ela quiser. É, o um último ponto é que também o comércio eletrônico em geral, e em particular aqui no Brasil, ele ainda está engatinhando. Quer dizer, então mesmo com a entrada da Amazon, você ainda tem espaço, né é uma avenida larga, né? e está tá ficando cada vez mais larga. Então a Amazon não vai, certamente não vai dominar 100% desse mercado. Então, acredito que tem espaço para outras empresas aí, como o Magalu. Tem também o Mercado Livre, né, que a gente não se que criou também um, um, um ambiente de negócios ali muito, muito interessante também, tanto, tanto para quem compra, como para quem vende produtos. Então, essa arena do, do, do varejo do comércio eletrônico, ela, ela vai aumentar, né? assim, não é um bolo que está estático e que você rouba um pedaço de um e de outro.
0: É isso aí. Bom, gente, queria encerrar, então, o nosso podcast desta sexta-feira. Vini, novamente, muito obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, valeu, pessoal. Edu, um abraço e espero que semana que vem a temperatura fique um pouco mais amena aí em Brasília, viu? Tomara, Vitor. abraço. <risos> Tchau, gente. Um abraço, até semana que vem.